0: deste grupo né, que foi é, perguntado e que passou por essa pesquisa, a gente percebeu que a gente tinha 10 vezes mais fundadores não negros que se dedicavam integralmente à construção das suas startups. Ou seja, os fundadores negros eles tinham e têm muito mais dificuldade de ter dedicação exclusiva à construção do seu negócio, porque eles estão equilibrando muitos pratos, muitas demandas ali, a gente identificou que empreendedores não negros, eles haviam captado 57 vezes mais capital do que estes empreendedores negros da nossa base. Investimos em 33 startups, 5 milhões de reais, elas levantaram 43 milhões de reais adicionais, tá, é, nessas rodadas que elas estavam é, ativamente prospectando. É.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Hoje eu converso com André Barrense. Ele é head do Google for Startups. André, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Ralph, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e vamos conversar muita coisa para a gente cobrir aí nesse tempo.
1: Legal, André. Me conta então como surgiu a ideia do Google for Startups.
0: Bom, o Google for Startups ele é um time, né? uma, uma organização dentro do Google que já tem mais de 10 anos. Ela surgiu inicialmente é, em Israel e depois começou a se espalhar ali por outros mercados, mas com um foco bem claro de ser uma parte do Google que ajuda a acelerar ecossistemas empreendedores e startups que estão nascendo e crescendo dentro desses ambientes. Então, no princípio, a gente sempre teve, ou desde o princípio, a gente sempre teve essa ideia de que a gente era o que a gente chama de um ecosystem player. Né? Então, a gente iria se somar a outros agentes do ecossistema que estavam já atuando ou que tinham relevância para a gente ajudar a destravar e acelerar o potencial desses ecossistemas. De lá para cá, a gente estabeleceu presença física em vários lugares do mundo. Então, a gente tem espaços físicos, né, que a gente chama de campos, é, em seis mercados. Então, Israel, a gente tem em Madrid, a gente tem na Varsóvia, Seul, Tóquio e São Paulo. Então, a gente tem esse footprint né, com espaços físicos em seis mercados, mas a gente tem atuação em mais de 40 mercados diferentes e cobrindo vários dos principais ecossistemas, tanto aqueles já mais maduros, quanto aqueles que estão emergindo e crescendo e se destacando no cenário global. E aí a gente faz isso conectando os empreendedores né, e essas startups ao que nós consideramos que são as principais forças do Google. Né? Então, primeira coisa, certamente, são as nossas tecnologias e os nossos produtos. Então, o Google tem uma... Eu falo que é um privilégio e uma responsabilidade, que ele está no começo, assim, desde o começo, desde os primeiros passos da jornada de um empreendedor, ele começa a ter contato com produtos ou tecnologias do Google, até o momento que ele está escalando para vários, vários países, vários mercados. O segundo é, é o acesso à conexão com o que a gente tem dos talentos dentro do Google. Né? A gente tem uma companhia hoje muito grande global, que tem muitas pessoas que são especialistas em diversas frentes, seja de desenvolvimento de produto, de construção de marca, de estratégias de monetização, e que são excepcionais mentores para trabalhar com várias startups de diferentes setores. E o terceiro é o que nós acreditamos que são melhores práticas que, como uma grande empresa de tecnologia, mas que começou como uma startup, a gente construiu e consolidou e acredita que são práticas e lições valiosas para qualquer empreendedor ou empreendedora construindo a sua startup. No Brasil, a gente está há seis anos né, com esse trabalho, a gente já acelerou mais, já trabalhou diretamente com mais de 300 startups. Várias delas são startups muito conhecidas, algumas delas unicórnios bem relevantes aí do mercado. Por exemplo, é André... só no começo. Por tem exemplo, olha, que certamente todo mundo conhece aí, né? Então, Nubank, é, que passou pelos nossos programas em 2017, é, a Log, a Idewall, a, a Gupy, é, a Loft mais recentemente. Então, a gente tem várias startups que têm muita relevância, muito destaque e lideram vários dos seus setores que passaram pelos nossos programas nesses seis anos. E tantas outras que eu falo que a gente está é, construindo, né? não é um movimento de é, dezenas, mas é de centenas de startups que, que vão transformar, de fato, a economia em diferentes setores aqui no país.
1: O André, ele é um hub de inovação ao estilo do que é o Cubo ou o Inovabra? Porque ali o que ele é é praticamente um co-work onde você reúne uma série de startups e você dá mentoria ou facilita a conexão dessas startups entre elas,
0: com empresas e até com investimento. O hub físico ele é uma parte, Ralph. Por quê? Porque a gente acredita, assim como né, esses outros parceiros, Cube, e Nova Bra, é que os empreendedores precisam de um ponto de encontro, eles precisam de uma sala ali para se, se encontrar e construir essas comunidades mas o nosso trabalho ele vai muito além do espaço físico. Né? O trabalho que a gente faz com essas startups, não só durante os programas, mas depois, né, na gestão desses portfólios e no acompanhamento desse crescimento, ele extrapola o espaço físico, até porque várias dessas startups, é, elas nem cabem mais na capacidade física desse espaço. Um fato curioso até é que algumas dessas empresas que passaram né, pelo pelos nossos programas quando eram bem pequenininhas várias delas passaram com três quatro às vezes dez pessoas é, de vez em quando elas me ligam e falam assim ah a gente queria saber se vocês vão em algum momento é, deixar o campus porque a gente queria a gente ir para o campus ocupar com o nosso time né? então é, elas já são tão grandes é, que elas já têm uma necessidade física de espaço muito maior do que a que a gente oferece no campus mas o campus continua sendo importante, como esse coração ali que pulsa e que as coisas acontecem, as pessoas se encontram, as startups, tanto as que participam dos programas quanto as que participaram, elas, de alguma maneira, se conectam. Mas a gente vai muito além, inclusive conectando esses empreendedores com mercados e especialistas do Google ao redor do mundo.
1: André, mas ele não é só um hub onde você se encontra, onde você dá mentoria. Vocês criaram um fundo também para investir em algumas startups, é um fundo bem específico que Exatamente. investe em startups de empreendedores que têm fundadores ou fundadoras é, negros e negras. Você pode Exato. explicar
0: um pouquinho mais dessa estratégia? Com certeza. E a estratégia, na verdade, ela está diretamente conectada com o que nós percebemos a partir da experiência né, dos, desses anos todos trabalhando com empreendedores e também a, o que acontecia ali no espaço físico do campus. Então, como tudo no Google, né, nós somos bastante orientados a dados né, e a entendimento desses usuários que passam pelos nossos programas e que usam também né, o espaço físico. E aí, é o campus do Brasil ele é o maior campus até o período né, de, de fechamento durante o distanciamento social, mas a gente acumulava ali mais de 150 mil membros. Os membros, é, eles eram né, qualquer empreendedor ou empreendedora que poderia acessar o espaço, seja para um programa ou para frequentar ali algum evento, algum workshop ou qualquer oferta, que a gente disponibilizava ali no espaço. E aí a gente anualmente rodava né, com esses membros uma pesquisa para identificar é, qual era então o perfil, como que estava evoluindo essa comunidade. E aí em 2020, né, é, a gente fez pelas, pela primeira vez né, uma pesquisa em que a gente incluiu alguns marcadores de diversidade né, nessa survey, nessa em 2019 e depois em 2020. E aí, com o resultado disso, é, a gente decidiu e tomou, acho que é, como, como uma coisa que merecia ser endereçada, esse tema da diversidade, equidade e inclusão. Por quê? Os dados mostraram para a gente que a temática da diversidade de raça talvez fosse o ponto que menos se transformou em todos esses anos de atuação do Google for Startups com a nossa comunidade aqui no Brasil. Então, para você ter uma ideia, Ralf, é, deste grupo né, que foi é, perguntado e que passou por essa pesquisa, a gente percebeu que a gente tinha dez vezes mais fundadores não negros que se dedicavam integralmente à construção das suas startups. Ou seja, os fundadores negros, eles tinham e têm muito mais dificuldade de ter dedicação exclusiva à construção do seu negócio, porque eles estão equilibrando muitos pratos, muitas demandas ali, é, e tendo que fazer, além de tudo, a sua startup crescer é, como todo empreendedor deseja. O segundo, a gente identificou que empreendedores não negros, eles haviam captado 57 vezes mais capital do que estes empreendedores negros da nossa base. Né? E o último dado foi que, da nossa base total, a gente não tinha nenhum investidor, seja anjo ou de fundos institucionais, que se autodeclarava negro. Então, com essa somatória né, de informações e outros estudos que foram sendo feitos pelo mercado, a gente identificou que havia uma lacuna muito importante justamente nessa questão de acesso a capital, principalmente nos estágios iniciais, que é onde a maioria dos empreendedores acaba se beneficiando né, de o que a gente chama dos family, friends and fools, né, para serem aqueles primeiros investidores que estão acreditando no empreendedor, que estão escrevendo cheques, porque apostam naquele empreendedor ou naquela empreendedora e a gente viu que existia uma lacuna grande nesses primeiros estágios, então ali até pré-seed e seed para empreendedores negros. No Brasil, infelizmente, a gente não tem dados consolidados sobre qual é o percentual do total de venture capital que é ou foi alocado em empreendedores negros. Nos Estados Unidos, esse dado já existe e o percentual é muito pequeno. Né? Então, é, se a gente pensar que o volume de Venture Capital nos Estados Unidos é muito maior do que o nosso, apesar do crescimento, é de se esperar que essa realidade seja, se não igual, até pior em relação ao percentual total. Então, com base nisso, em 2020, a gente começou, então, um fundo, que é o Black Founders Fund, no qual a gente lançou com uma tese muito específica, muito focada, como você mesmo disse. Qual é? Nós somos um fundo que investe em fundadores e fundadoras negros e negras que estão buscando capital e estão em estágio inicial. A gente nunca lidera uma rodada, tá? a gente sempre procura compor com alguma rodada que eles já estejam captando, é, mas nós entendemos que o principal objetivo do fundo não é gerar o retorno sobre o investimento, padrão ou mais tradicional dos fundos, mas é sim, primeiro, emprestar a nossa credibilidade como empresa para que estes empreendedores consigam destravar outras oportunidades de funding, né, de acesso a capital para o seu crescimento. E segundo, é a gente começar a mover esse ponteiro da diversidade, equidade e inclusão para que a gente tenha no futuro mais empresas, mais pipeline para que outros fundos também possam investir em estágios subsequentes.
1: André, então me explica, esse fundo é de que tamanho, ele investe é, que cheques padrão assim de quanto, você já disse que não lidera uma rodada, então você está participando com outros investidores institucionais, e, e vocês também teve o primeiro fundo, investiram em quantas empresas e já estão no segundo fundo, é, Isso. com, um, a, com gente... a mesma tese.
0: Exato. Eu diria que o primeiro fundo foi um grande aprendizado também. porque, é, Como você deve imaginar, Ralph, não existe um mapeamento e nem números que são é, totalmente consolidados sobre qual que era o tamanho naquele momento deste ecossistema e do número de startups fundadas ou lideradas por pessoas negras. Então, no primeiro momento, a gente criou um fundo de 5 milhões de reais com o objetivo, e abrimos, inclusive, né para inscrições e referrals, justamente para a gente começar a mapear qual que era o tamanho total desse mercado em potencial. A gente teve mais de 900 inscrições e referrals para esse fundo e a gente investiu em 33 startups tá, desse fundo inicial. No começo desse ano, a gente anunciou um novo aporte deste fundo, de mais 8 milhões, milhões e meio de reais, então, totalizando 13 milhões e meio. E aí, a gente acabou de fazer o um investimento, ou acabamos de anunciar o um investimento em 10 startups deste segundo fundo. Né? Então, a gente tem no total agora 43 startups investidas como parte do nosso portfólio, que a gente vai e está trabalhando é, junto com elas para crescer. Né? Então, como qualquer fundo, o nosso objetivo é que elas cresçam. E aí, óbvio, né, que a gente deseja que elas destravem essas oportunidades de funding subsequente. Do primeiro fundo, né, só para você ter uma ideia, então a gente investiu 8, investimos em 33 startups, 5 milhões de reais. Elas levantaram 43 milhões de reais adicionais tá? é, nessas rodadas que elas estavam... É, ativamente prospectando. É, e a gente tem, acho que, um, 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 um número que também a gente gosta e acompanha muito, que é justamente o de crescimento, né? Se elas estão contratando, se elas estão conseguindo aumentar sua receita. E os números são todos muito positivos. Ou seja, a gente se animou e se anima ainda mais para os resultados que a gente vai ter com essa nova leva de novas startups é, investidas do segundo fundo que a gente acaba de anunciar. Vocês vão investir mais em startups com o segundo fundo, então. Vamos. A gente acabou de investir nessas 10 primeiras. É, e eu diria que a nossa meta, né ou nossa projeção, é de que a gente invista em pelo menos 25 é, a 30 startups no total desse fundo.
1: Então o cheque vai ser maior. Quanto que era o cheque do primeiro, que era um valor menor, investiu em 33, e esse 8 milhões e meio para 25 startups. Então, vocês Isso. aumentaram o valor do cheque dessa vez. A
0: gente seguiu, na verdade, a gente sempre está orientado, né, olhando qual que é o valor ou a mediana das rodadas de pré-seed e seed no Brasil. Né? Então, a gente viu, obviamente, que também teve um crescimento né, dessas rodadas nos últimos dois anos. Então a gente está sempre tentando. Se manter competitivo e relevante dentro dessas rodadas. Então, as rodadas, a mediana de uma rodada de seed no Brasil, salvo engano, em 2021 foi para 2 milhões e meio, salvo engano. É, e a gente sempre tenta entrar com um valor aproximado ali de 10% a 15% dessa rodada. Perfeito. Tem alguma tese?
1: É, vou, além de, de investir setor... em startups de empreendedores e empreendedoras negros e negras, é, tem algum setor que vocês focam? E, principalmente, como que vocês montaram um flow, dado ao fato que você mesmo mostrou, é, quando pesquisou na sua própria base de, do Google for Startups, que haviam poucos empreendedores e empreendedoras negros e negras?
0: Olha, então vamos prime pela primeira parte. Né? É, a gente não tem uma tese fixa, mas existe dentro da companhia, né, como, como tudo que a gente faz, existe uma orientação é, para alguns setores que a gente considera muito estratégicos, não só para os negócios do Google, mas também para o país. Né? E nos últimos anos, eu diria que existe uma, acho que uma clareza de que alguns setores, a gente é, tem bastante né, vontade de investir e trabalhar pelo crescimento deles. Então obviamente que tudo que é o setor né, de serviços financeiros então a gente tem uma concentração grande no setor de fintechs no portfólio atual é, a gente tem também uma concentração interessante é, em varejo né, que é um setor que o Google é, entende e pode aportar muito conhecimento para esses empreendedores o terceiro educação que eu acho que é eu costumo dizer que educação não é uma tese de investimento é uma tese de país né então a gente vê e gosta muito de trabalhar com startups da área de educação. É, e eu diria que o quarto, que é um, um, um volume menor do portfólio, mas que eu diria que é tão importante quanto, e que talvez seja um dos setores que eu particularmente acredito que é, ele ainda é subinvestido, mas tem crescido muito, que é o setor de saúde. Né? Então, é, a gente tem algumas startups, um exemplo, né? a Afro Saúde, que é uma startup que, inclusive, a gente se tornou cliente deles para atender o portfólio do Black Founders Fund. A Afro Saúde é uma plataforma que conecta profissionais de saúde mental negros, justamente para conseguir atender a população negra, que normalmente não tem, é, ou não consegue encontrar esses profissionais em outras plataformas com tanta facilidade. Então, eles têm um modelo B2C, um modelo B2B, e a gente se tornou um cliente deles nessa modalidade B2B, e eles estão crescendo bastante. Então, eu diria que esses quatro setores são setores que nos... Uh, nos interessam bastante e que a gente tem é, investido e ativamente procurado é, tanto no fundo 1, um, mas agora também para o fundo 2. A segunda pergunta, deal flow, que eu acho que é uma das coisas que a gente é. mais é questionado. É, de fato, é necessário um, uma busca muito ativa e intencional. Né? É, não vai acontecer como talvez em outros fundos, né? É, de você ter um deal flow que naturalmente bate, né, a sua porta e procura esse fundo porque com o volume é, que a gente vê é, no ecossistema de startups que estão buscando investimento, especificamente para fundadores negros e negras, a gente tem feito um trabalho muito, acho que intencional, né, primeiro de buscar parceiros que possam nos ajudar nesse mapeamento, então, eu mencionaria aqui a Endeavor, que a gente tem trabalhado muito junto recentemente, então, várias startups né, que passam pelos programas da Endeavor, especialmente o Scale Up, é, tem se tornado, acho que, excelentes empresas que a gente conversou e, inclusive, que a gente investiu agora recentemente nesse grupo. É, existem outros parceiros que são sempre importantes como a BlackRock que a gente já tem várias investidas da BlackRock no nosso portfólio mas é importante essa intencionalidade inclusive para a gente conseguir é, chegar talvez aonde a gente ainda não tenha conseguido é, existem muitos empreendedores que eu falo que às vezes ainda nem haviam conhecido o fundo e que a gente pouco a pouco vai de, vai vai chegando vai é, de alguma maneira, diminuindo né, esses obstáculos para conseguir chegar nesse deal flow, nesse pipeline qualificado que a gente precisa. Só para você ter uma ideia, né, nessa, nesse segundo fundo, é, a gente teve um deal flow de mais ou menos umas 370 startups até o momento, é, e a gente, até o momento, investiu em 10%. Então, vamos, você pode me ilustrar é, com
1: exemplos de startups que vocês investiram? É, e aí você pode exemplificar dessa forma claro. que você falou, dos setores que você acaba, não que focando, mas que você tem mais interesse em investir. Claro, claro, vamos lá. É,
0: acho que a gente teve no começo desse ano né, uma, uma iniciativa que foi um programa, né, o Accelerator, que é um programa muito, é, muito consolidado do Google, é, então, focado em startups que são fundadas também e lideradas por pessoas negras. Nesse batch, a gente teve tanto startups que passaram né, pelo... Que já eram investidas do Black Founders Fund, quanto novas. E uma dessas startups novas que a gente não conhecia antes, que a gente trabalhou durante o programa e que agora investimos, é a Na Naporta. Né? A Porta ela faz justamente o que Ela faz o, o last mile ali, delivery para entregas de compras online em regiões periféricas. Né? Então, ela busca justamente chegar né, em comunidades, em regiões que têm hoje restrições até, né, de serviços de logística para receber as suas encomendas. Né? Então, ela trabalha justamente, primeiro, mapeando essas comunidades, inclusive, ela se tornou, é, o, o Google se tornou uma cliente deles para fazer o um mapeamento de algumas comunidades e algumas regiões periféricas da, da cidade de São Paulo, justamente porque eles têm um serviço que chega aonde até hoje nenhum outro operador logístico checava. Então, a Na Porta é um exemplo desse que faz essa última milha de uma cadeia né, de varejo, de uma cadeia de serviços é, de e-commerce e que está crescendo muito, é, tem essa pegada acho que muito clara de dar acesso à comunidade que para a gente também é um benefício importantíssimo e que a gente acredita que tem um valor gigante dentro né, do crescimento de tudo que é o setor de varejo, de uma maneira que também seja inclusiva. É, eu acho que tem uma, uma outra que a gente gosta é, bastante. É difícil escolher, quer ver? Deixa eu pensar aqui. Ah, vou, vou falar uma outra aqui. É, tem uma que chama Damshi que basicamente é uma, é uma startup que ela trabalha justamente também com grandes é, varejistas, com grandes empresas de e-commerce, mas aí sim na inteligência do seu e-commerce e no atendimento a usuários, a clientes. Então eu falo que a Dan é uma dessas startups que é, provavelmente você nunca vai conhecer, né, você nunca vai ouvir falar, porque ela atende um serviço muito específico, um problema muito específico do B2B. É, mas que ela torna a vida, obviamente, do usuário muito melhor, fazendo é, todo esse back-office de atendimento e de infraestrutura para o funcionamento é, de e-commerce e, e de, de, de varejo no digital. Então, acho que essas são duas que a gente acabou de investir. Né? Então, os dois fundadores, é, a gente se entusiasmou muito com a visão deles, com a jornada, com a experiência... E entramos com muita convicção aí, Ralph. E,
1: e, e você também comentou, André, que um dos objetivos é abrir a porta para que outros fundos institucionais invistam. Tanto que no primeiro fundo de 5, acho que 40, 43 milhões, não me lembro exatamente o número que você citou. Elas Isso, conseguiram... de 5 invest...
0: milhões investidos, elas levantaram mais 43 milhões.
1: Mais 43 milhões. A minha pergunta é o seguinte, quando a gente olha para o perfil, dos fundos que investem aqui no... Quando a gente olha para os fundos que investem aqui no mercado brasileiro, ele vai olhar o perfil do investidor, é, do, do empreendedor. Você tem um empreendedor assim que, na imensa maioria dos casos, é um empreendedor padrão. São homens brancos com curso em Harvard, Stanford, uh, MIT, e assim por diante, nas principais universidades americanas. Que não é exatamente a realidade do empreendedor negro e negra. Com provavelmente ele se formou aqui no Brasil, provavelmente ele não fala nem inglês. É... Você acredita que essa mentalidade dos fundos brasileiros está começando a mudar? Ou vocês estão, é, de alguma maneira, a, a vendo que esse perfil, não que ele não seja dominante ainda, ele vai continuar sendo Sim. dominante, mas que os fundos estão preocupados em colocar um pouquinho mais de diversidade em seu portfólio?
0: Olha, eu... É... Eu concordo com você em praticamente tudo o que você disse, né? Porque a gente vive uma indústria, né, em um setor que é o de tecnologia, é, que é um setor que ele vive de alguns ativos muito importantes, né? Mas existem dois, é, especialmente na indústria de VC, que são fundamentais, né? Que são acesso e reputação, né? É, e acesso e reputação, é, eles são ativos que têm muito longo prazo para serem construídos, né? É, e eles, de alguma maneira, requerem uma primeira porta de entrada, né? E muitas vezes, né, essa primeira porta de entrada se dá por essas redes que você bem mesmo mencionou, né? Então, são as redes é, das universidades, tanto as nacionais quanto até essas é, de renome internacional, Harvard, Stanford, MIT e, e tantas outras, que de alguma maneira é, dão este acesso e ajudam na construção também dessa reputação ao longo do tempo. E aí, é, o que a gente percebe, é que muitas vezes os empreendedores negros e negras, é, eles sofrem justamente desta falta de acesso e também desta falta né, de oportunidade de reconstruírem suas reputações, apesar do talento incrível e do, eu diria que assim, da é, visão empreendedora de vários desses que a gente conversou, muito aguçada, é, mas que eles não têm esse mesmo acesso e essa mesma oportunidade de, de construírem a sua reputação. É, e aí, eu vejo né, que essa reflexão já começou a acontecer né, por parte de alguns fundos e recentemente eu tive né, no encontro, a gente recebeu no Google né, o encontro da Lávica para os fundos, Lávica é a Latin America Venture Capital Association, é, e o encontro dos fundos brasileiros né, que aconteceu aqui em São Paulo, a gente fez lá no Google é, e eu tive o privilégio a responsabilidade de conduzir uma discussão sobre o tema de diversidade e equidade e inclusão nos portfólios né, destes fundos. É, e a primeira coisa que me surpreendeu bastante foi a quantidade de gente que se inscreveu para participar desse, dessa conversa, né, porque a gente estava competindo com outras sessões, como, como garantir a, a, a profitability do portfólio, como levantar dinheiro nesse momento... Né, de maior restrição né, de acesso ao capital. Então, eu me surpreendi muito com, primeiro, o número desses investidores que estavam participando dessa sessão. E, segundo, também, é, com a abertura para eles também começarem a se questionar sobre o que mais eles podem fazer. Né? Uma das coisas que surgiu nessa conversa é, e que eu acho que é fundamental, é somos uma indústria, né, um setor baseado em dados. Então, temos que, como setor, também começar a produzir dados sobre a penetração de diversidade e qual é, quais são esses marcadores de diversidade nos portfólios, para que, juntos, como setor e indústria, a gente também possa olhar e termos né, uma real noção de como estamos. Porque é, é aquela frase, né? what gets measured gets done. Né? Então, se a gente não mede, a gente também não consegue nem se comprometer a traçar um plano que vá transformar essa realidade. Então, essa evolução é importantíssima, porque eu realmente sinto que existe espaço, como nunca houve para essa discussão, o que agora a gente precisa começar a fazer é mensurar isso e, de novo, no princípio, é muito provável é, que a gente se assuste com os resultados, mas que a gente então comece a, como indústria, também agir em cima disso e termos alguns compromissos de médio e longo prazo. Então eu vejo uma abertura como nunca houve antes e agora é o momento da gente ter ações concretas e contínuas para a mudança desse setor, desse paradigma.
1: André, e vocês também como fundo, qual que é o objetivo principal do fundo? O fundo de Venture Capital busca retorno. É, vocês buscam retorno também com esse fundo? E vocês já tiveram saídas ou write-offs é, das empresas que vocês investiram?
0: Ótimas perguntas, oh Ralph. Então vamos lá. É, eu diria que a gente tem o privilégio né, de não termos essa preocupação exclusiva com o retorno sobre o investimento financeiro, como a grande maioria dos fundos tem, mas a gente tem sim uma mensuração muito constante de qual é o retorno que essas empresas vão dar é, ao se tornarem, ao crescerem e se tornarem parceiras, clientes do Google. Então, eu costumo dizer que o Google quer ser um parceiro desse crescimento ao longo de toda a trajetória da startup. E se essas startups derem certo, e de novo, a gente sabe do, né, a power law, que algumas vão dar muito certo e outras, ou a maioria, provavelmente não mas as que derem muito certo, elas naturalmente vão retornar para o Google, porque vão ser grandes clientes, vão ser grandes parceiros de negócio e assim por diante. Então, esse investimento ele se paga não no retorno financeiro imediato apenas, mas também nesse retorno de longo prazo ao se tornarem clientes e parceiros do Google. Mas o principal objetivo do fundo é justamente aquele que eu disse, que é a gente começar a mexer esse ponteiro da diversidade, entendendo que a gente precisa trabalhar no early stage para que daqui a alguns anos o pool de startups em estágio de crescimento fundada e liderada por pessoas negras seja muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, é como se a gente estivesse construindo aí, né, uma base sólida com mais empreendedores negros e negras que têm acesso a capital, que têm acesso e são capazes de construir a sua reputação, com o Google emprestando a sua credibilidade também a eles, para que daqui a alguns anos a gente comece a ver essas rodadas maiores sendo recebidas, sendo captadas por esses investido, por esses empreendedores. E a outra coisa que eu falo, Ralph, que é, não é desprezível, é o seguinte... A indústria de tecnologia é uma indústria que vive de histórias. Então, é a história do Larry e do Sergey, que na garagem da Susan, que se conheceram em, né, no doutorado e que depois fundaram a Google, estavam na garagem da Susan e depois cresceram. É a história de vários fundadores que ocupam esse imaginário, mas que são personagens muito homogêneos na maioria das vezes. Então, é importante a gente construir essas novas histórias da indústria de tecnologia com personagens diferentes, com personagens mais diversos, né? com uma cara que seja muito mais parecida com a nossa brasileira do que necessariamente apenas essas que a gente tem acesso de outros mercados. Então, eu diria que são esses três grandes objetivos, sendo que a gente criar esse novo pipeline de empresas fundadas e lideradas por pessoas negras que vão ser capazes de captar no futuro. E, os, e o terceiro, né, esse que eu disse das histórias, eu diria que são os mais importantes. E teve write-off? A gente teve, a gente teve, né, como, como qualquer fundo. É, a gente está em mais ou menos, eu diria que 15% até o momento. É, mas está dentro do nosso modelo pensado aqui, nada, nada é, eu acho que nada diferente do que a gente esperava lembrando que a gente é um fundo que surgiu durante o período talvez mais grave da pandemia é, e que essas startups fundadas e lideradas por pessoas negras, talvez tenham sido desproporcionalmente mais afetadas também, né, pela falta de acesso a capital no momento mais crítico que elas passaram da sua, da sua jornada. Então, é, a gente tem, exato, eu diria que em torno de 15% do portfólio.
1: Legal, André. A gente está chegando ao final do Café com o Investidor. E no final faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos Agora lá? é
0: a parte difícil.
1: Essa é a parte fácil do, do, do programa.
0: <risos> quem te inspira? Olha, quem me inspira é... Nossa, esse, esse cara aqui me inspira muito, Ayrton Senna, é um, um líder né, que me inspira muito, não só como esportista, mas como é, alguém que é, advogou por aquilo que acreditou, né, seja na pista ou seja na vida, então eu, eu admiro muito ele. Um
1: empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Olha, eu vou falar uma que eu admiro muito e que eu tive o privilégio de trabalhar desde o comecinho com ela, que é a Mariana Dias, da Gup. Então, a Gup é certamente a maior HR tech que a gente tem hoje no país, ou uma das maiores aí. A gente trabalha com a Gup desde que eles eram muito pequenininhos, tinham cinco pessoas. É... E eu tive a oportunidade de ver a evolução, o crescimento e assim o florescimento da Mari como uma líder, não só da empresa, mas né, de um movimento aí de maior diversidade também entre as fundadoras, e ela é uma história dessas que eu tenho certeza que a gente vai ecoar e vai inspirar muita gente, muitas empreendedoras aqui no Brasil. Um erro, André? Olha, um erro é... Nossa, pergunta essa é difícil. Mas eu acho que um erro é, que eu cometi há um tempo atrás foi eu não ter dado a devida atenção, num momento da minha carreira, às questões de saúde mental. Então, numa outra etapa da minha carreira, que eu até compartilho isso com empreendedores, é, eu estiquei muito a corda da minha saúde mental, é, e a corda estourou. E quando ela estoura, não é fácil. Né? Então, eu acho que esse foi um erro, uma negligência que eu tive comigo mesmo.
1: É, e com a pandemia, a saúde mental ficou totalmente em evidência, né?
0: Totalmente, totalmente. Assim, a gente vê é, é. os desdobramentos disso diariamente, né? É. Sim. Então, esse erro é uma negligência, um erro, uma negligência com a minha saúde mental em um determinado momento da minha vida, mas que eu consegui equilibrar. Legal. E um acerto? Fazer o pitch para a gente ter um fundo que investisse em fundadores e fundadoras negros e negras, talentos negros e negras aqui no Brasil, é, para que a gente pudesse ser um agente de transformação nesse, nesse tema que é tão importante e diz tanto sobre que tipo de ecossistema, de identidade desse ecossistema a gente quer ter. Então, esse foi um acerto que eu tenho bastante orgulho e, 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 e tenho certeza que é isso, foi um, 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 um gol que vai gerar ainda muitos outros frutos. Um livro. Eu recomendaria, ou diria, né, que um livro que é, é muito influente assim para mim, é um livro do Martin Luther King, é, que se chama A Dádiva do Amor. Então, é um livro de sermões dele, né? e que, como grande líder, é, tem o dom da palavra, e esse dom da palavra parece que é atemporal. Então, você pode ler um sermão de 1900, da década de 50, como se fosse escrito ontem. Então, esse é um livro que eu ganhei de presente durante a pandemia de um amigo, Beto Vasconcelos, e que é excepcional pela clareza e pela pela é isso, pela visão de uma liderança como ele. E por fim um hobby. O meu hobby é esporte, Ralf. Eu sou é, triatleta. Ah é. E, é. O meu você hobby você é faz
1: o Ironman ou não, não, não chega no...
0: Faço, a... faço.
1: É, meu Deus.
0: Então, esse é um hobby muito importante, porque faz parte, inclusive, desse cuidado com a saúde mental. Né? Então, é um momento... Ou você treinar para uma prova né, de longa distância é, requer muitas horas de você com você mesmo e, de alguma maneira com o seu corpo, então você consegue é, tirar um pouco, tirar muito né, da pressão apenas da mente, e você tem essa presença plena no corpo quando você está treinando. Então, para mim é um hobby muito importante, eu já sou... É, assim, eu, 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 eu fiz o meu primeiro triatlon em 2015, e desde então... É uma evolução e aí tem isso, é um jogo, um jogo infinito, é um jogo infinito de evolução. E é você com você mesmo. Então, Sim. a quantidade de aprendizado que existe nesse caminho não tem fim.
1: Legal, André Afonso, um prazer conversar contigo aqui no Café com o Investidor, conhecer um pouquinho de você e do Google for Startups.
0: Prazer foi meu, Ralph. Obrigado e parabéns aí pelo programa. Obrigado pela oportunidade.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.